0: gerade ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Nachschau zum 23. Spieltag, unser Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg sowie einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Kaiserslautern. Ich beschreibe zunächst kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Duisburg, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es einen ausführlichen Ausblick auf das nächste Spiel, unser Heimspiel gegen Kaiserslautern, sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers dazu. Die Ausgangssituation Duisburg ist mit 43 Punkten Tabellenführer. In den letzten fünf Spielen gab es drei Unentschieden und zwei Siege. Am letzten Spieltag ein 4 zu 1 in Münster. Bester Torschütze ist mit 13 Toren Moritz Stoppelkamp, der auch bester Scorer mit 20 Punkten ist. Eintracht ist mit 34 Punkten Tabellenfünfter. In den letzten fünf Spielen spielte Eintracht dreimal unentschieden und verlor zweimal. Im letzten Spiel gab es ein 1 zu 1 zu Hause gegen Karl Jena. Die Aufstellung gegen den MSV Das System ist ein 4-2-3-1. Trainer Antwerpen ersetzt Otto durch Feigenspahn und Kanser durch Burmeister. Außerdem kehrt Bernd Nerik in die Startelf zurück. Für ihn macht der angeschlagene Wiebe Platz. Kessel spielt in der Innenverteidigung, Becker rechter Verteidiger, durchaus überraschend. Die Aufstellung sieht wie folgt aus. Jasi im Tor, Becker, Kessel, Burmeister und Kiewski in der Abwehr, Nerik und Kammerbauer auf der Sechs, Feigenspan, Bär und Biancardi im Mittelfeld und Poirier vorne in der Spitze. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Duisburg. Das Spiel bleibt lange ohne nennenswerte Höhepunkte. Hier mal ein Schuss von Stoppelkamp, da mal ein direkter Freistoß von Poirier, der an der Mauer landet. Viel mehr passiert schlussendlich nicht. 30. Minute. Für den verletzten Benny Kessel kommt Robin Ziegele. Zwischen der 39. und 42. Minute erspielt sich Duisburg dann im Minutentakt Chancen. Die Beste vergibt Bitter, der nach einer Ecke frei zum Kopfball kommt, den Ball aber knapp rechts am Tor vorbeiköpft. Das war richtig knapp. Ein Tor liegt jetzt in der Luft, aber das fällt dann auf der anderen Seite. In der 44. Minute chippt Kiwi einen Freistoß in den Strafraum. Der Ball rutscht durch zu Ziegele, der artistisch den Ball im Tor versenkt. Mit dieser glücklichen 10 0 führung geht es dann auch in die Pause. Zweite Halbzeit 56. Minute. Poirier macht das 2 zu 0, doch das Tor wird zu Recht wegen Abseits nicht gegeben. 67. Minute. sie hält die Führung fest, indem er aus kurzer Distanz einen Schuss von Engin pariert. In der 71. Minute steht erneut unser Keeper im Mittelpunkt. Gembalier legt im 16. erneut auf Engin ab, dessen Schuss Yasi mit einer Großtat parieren kann. In der 72. Minute erneut ein verletzungsbedingter Wechsel der Eintracht. Für den angeschlagenen Bär, der sich beim Rausgehen noch die gelbe Karte abholt, kommt Fitze ins Spiel. 74. Minute Ein langer Ball von Duisburg wird per Kopf in den Lauf von Engin weitergeleitet, der auf engstem Raum erst Ziegele und dann Burmeister vernascht und den Ball an Jasi vorbeischieben kann. 1:1, der Ausgleich. In der 80. Minute kommt Fürstner für Bernd Nereck. 85. Minute. Daschner schlenzt aus halblinker Position den Ball Richtung Winkel, aber Jasi fischt den Ball mit einer unglaublichen Parade noch raus. Mich reißt es bei dieser Aktion vom Sitz. Saustarke Macht, Jasi. 86. Doppelchance für Biancardi. Doch zweimal scheitert er an Weinkauf, wobei diesem der zweite Versuch durchrutscht. Aber kurz vor der Linie von einem Abwehrspieler weggeschlagen werden kann. In der 93. Minute nochmal ein Fernschuss von Stoppelkamp, der die Latte streift. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht holt ein 1:1 beim Tabellenführer. Fazit: Ein glücklicher, aber nicht unverdient erkämpfter Punkt. Duisburg war die bessere Mannschaft, aber Eintracht hat gut dagegen gehalten und sich vor allem in der zweiten Halbzeit endlich mal wieder als echtes Team präsentiert. Meine Analyse zum Spiel Von dem Spiel hatte ich, wie vermutlich die meisten, gar nicht so besonders viel erwartet. Zu schwach die Leistung der Eintracht in den beiden Spielen davor. Ich hatte kritisiert, dass kein Team auf dem Platz stand, sondern nur eine Gruppe von Individualisten. Umso erfreuter war ich, dass sich endlich mal wieder ein echtes Team gezeigt hat, das miteinander fightete und sich gemeinsam gegen spielerisch überlegene Duisburger zur Wehr setzte. Eintracht trat in der ersten Halbzeit überraschend defensiv auf. Da wurde quasi Beton angerührt. Kein Pressing, sondern hinten reinstellen. Auch Duisburg wurde hiervon überrascht, wie Thorsten Lieberknecht nach dem Spiel zugab. In der ersten Hälfte kam der Gastgeber damit erkennbar nicht zurecht. Duisburg fand kein Rezept, die massierte Deckung der Eintracht zu knacken. Sie hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz und diktierten das Geschehen. Große Chancen ließ Eintracht, abgesehen von einer kurzen Phase kurz vor der Halbzeit, aber nicht zu. Es war erkennbar, dass bei uns im Offensivspiel der Mut fehlte und so gut wie kein Risiko gegangen wurde. Poirier spielte quasi allein Unterhalter, zumal Biancardi einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte. Ernsthaft nachgerückt wurde nur sehr zaghaft, so sodass, man muss sagen, mal wieder, keine Dynamik und kein Tempo in die Offensivaktion kamen. Es hatte hier aber anders als in den Spielen zuvor in erster Linie den Anschein, dass Eintracht defensiv mit aller Macht stabil stehen wollte und daher Safety First als Parole ausgegeben worden war, um kein schnelles Duisburger Umschaltspiel zu riskieren. Die Führung zur Halbzeit war natürlich glücklich und auch überraschend. Der Freistoß war allerdings sowohl von Kiwi mit seinem Chip in den Strafraum als auch von Ziegel mit seiner artistischen Einlage sehr schön herausgespielt. Die Diskussion um die vermeintliche Abseitsposition von Burmeister hat für mich ein eindeutiges Ergebnis. Es lag hier keinerlei Behinderung des Keepers vor. Da war der Treffer auch korrekt. Die 10 Führung zur Pause ließ Hoffnung keimen. Die zweite Hälfte Durch die überraschende Führung kurz vor der Halbzeit im Rücken spielte das Team in der zweiten Hälfte etwas mutiger nach vorne aber immer noch wurden potenzielle Kontersituationen nicht konsequent und mit Tempo ausgespielt, sondern im Zweifel wieder der Sicherheitspass bevorzugt und nicht energisch genug nachgerückt. Wobei Duisburg in der Abwehr nach meiner Wahrnehmung alles andere als übermäßig souverän war und durch konsequentes Nachrücken und schnelles Umschalten vor Probleme hätte gestellt werden können. Vielleicht spielte im Laufe der Zeit, dann auch eine beginnende Erschöpfung eine Rolle. Denn durch den deutlich größeren Ballbesitz von Duisburg, der hiermit verbundenen hohen Laufleistung der Eintracht, durch ständiges Verschieben und Hinterherlaufen, sowie der notwendigen dauernden Konzentrationsleistung, wurde von den Spielern viel abverlangt. So war es nur konsequent, dass die meisten Großchancen sowie das Tor von Duisburg etwa ab der 70. Minute entstanden. An dieser Stelle muss natürlich Jasi hervorgehoben werden, der ein mega starker Rückhalt war und uns mehrmals vor einem Tor bewahrte. An diesem Tag Eintrachts stärkster Spieler ganz klar. Es sind allerdings weitere hervorzuheben: Purié, der gefühlt etwa 25% mehr lief als jeder andere Spieler auf dem Platz und überall zu finden war. Kammerbauer, der sich voll reinhängte, gut spielte und von dem ich mir nur noch mehr Pässe in die Tiefe wünsche, gerne mit Risiko. Ich war sein größter Kritiker in der Hinrunde, ja, aber langsam hat sich der Junge meinen Respekt erarbeitet. Und natürlich Fitze, dessen Ruhe und Übersicht nach seiner Einwechslung für mich mal wieder erfrischend war. So war er es auch, der mit einem überlegten und optimal getimten Pass auf Biancardi für die größte Chance von Eintracht sorgte. Schade, dass der zweite Versuch von ihm etwas zu schwach war, sonst wäre der Ball ins Tor durchgerutscht. Wie auch immer, am Ende entführte Eintracht durchaus überraschend, dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem überragenden Jasi etwas glücklich einen Punkt beim Tabellenführer. Duisburg wird in dieser Verfassung allerdings kaum von der Tabellenspitze zu verdrängen sein. Was mich nachdenklich stimmt. Eintracht ist seit sechs Spielen ohne Sieg. Zudem werden im nächsten Spiel mit Bär, Nerik und wahrscheinlich Kessel gleich drei Leistungsträger fehlen. Spielerisch ist vor allem in der Offensive noch keine Durchschlagskraft erkennbar. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Endlich. Endlich mal wieder ein Auftritt der Eintracht, aus dem man Hoffnung schöpfen kann. Der Punktgewinn und die mannschaftliche Geschlossenheit lassen hoffen, dass das Team neuen Mut fasst, sich langsam aus der Krise herauszuarbeiten. Da der restliche Teil der Liga sich auch konsequent weigert, durch Siege Eintracht zu überholen oder den Abstand zu vergrößern, ist das allerletzte Wort beim Thema Aufstieg vielleicht doch noch nicht gesprochen auch wenn hierbei natürlich weitere Steigerungen notwendig sein werden, hoffen wir, dass das Auftreten gegen Duisburg ein Umschwung war. Keine Eintagsfliege. Das nächste Spiel gegen Kaiserslautern. Lautern ist mit 31 Punkten 13. In den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg, drei Unentschieden, und eine Niederlage. Bester Torschütze ist mit elf Toren Florian Pick, der auch bester Scorer mit 14 Punkten ist. Am letzten Spieltag gab es für Lautern ein 1 zu zu Hause gegen den drittletzten Münster. Münster ging hierbei gegen eigentlich überlegene Gastgeber 1:0 in Führung. Lautern tat sich schwer gegen tiefstehende Preußen und sah beim Gegentreffen nicht gerade sattelfest aus. Nach vorne fehlte die richtige Durchschlagskraft. Der Ausgleich basierte eher auf Zufall. Bei der größten Chance von Lautern zur Führung hatte ich ein Déjà-vu. Denn der Spieler, der aus zwei Metern Entfernung das Kunststück fertigbrachte, den Ball über den Kasten zu donnern, war kein geringerer als Hendrik Zuck. Eine Notbremse von Schiffchi in der 78. Minute war der negative Höhepunkt aus Sicht der Roten Teufel, die sich sicherlich mehr von diesem Spiel versprochen hatten. Zuvor kassierte Lautern in Ingolstadt eine unglückliche 1-2-Niederlage. Lautern lieferte ein gutes Spiel und war eigentlich besser und musste einen ärgerlichen Rückstand verkraften, konnte aber ausgleichen. In der Nachspielzeit fiel dann der glückliche Siegtreffer für die Schanzer. Zum Rückrundenauftakt zuvor hatte Lautern zu Hause 0 zu 0 gegen Großaspach gespielt, war hierbei das bessere Team, ließ aber diverse Großchancen ungenutzt und hätte in der zweiten Hälfte sogar in Rückstand geraten können. Am Ende aber ließ Lautern hier definitiv zwei Punkte liegen und hätte die Partie eigentlich gewinnen müssen. Das 1 zu 1 zuvor in Unterhaching beendete für Kaiserslautern eine Serie von fünf Siegen in Folge. Man kann also sagen, dass Lautern auf einem sehr guten Weg war, der Schwung aber zuletzt alarmte. Das Team hat derzeit in der Chancenverwertung seine größte Baustelle, aber insgesamt demonstriert, dass es Fußball spielen kann. Das wird für uns ein heißer Ritt gegen die Roten Teufel. Lassen wir noch kurz den Tribünentrainer zu Wort kommen, sprich was ich tun würde, wenn ich Marco Antwerpen wäre. Aufgrund der Verletzungen und der Sperren muss umgebaut werden. Wichtig ist, die defensive Stabilität mitzunehmen, aber endlich in der Offensive und vor allem im Umschaltspiel ins Tempospiel zu kommen. Aus meiner Sicht macht daher der Einbau von Kubilanski Sinn, da vor allem er derjenige ist, der mit seinen Pässen für Gefahr sorgen kann. Ich würde für Kessel rechts mit Bäcker beginnen, wobei ich ihn ermuntern würde, sich auch offensiv mehr einzuschalten. Dafür rückt Ziegele in die Innenverteidigung. Je nach Trainingsleistung könnte es aber auch Sinn machen, Bäcker in der Innenverteidigung zu belassen und mit Armade rechts einen Spieler aufzubieten, der eher als Bäcker Druck nach vorne aufbauen kann. Kammerbauer und Fürstner bilden die Doppelsechs sofern Fürstner im Training zeigt, dass er weiter an Stabilität gewonnen hat, sonst würde ich Fitze nehmen. Biancardi erhält eine Bewährungschance. Folgende Aufstellung würde also an den Start gehen. Das Team würde in einem 4-2-3-1 spielen und so aussehen. Jasi natürlich im Tor, Becker, Ziegele, Burmeister und Kijewski in der Abwehr, davor Kammerbauer und Fürstner, dann im Mittelfeld Biancardi, Kobilanski und Feigenspan und vorne in der Spitze Purié. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!